0: Újvidéki Rádió környezet- és természetvédelmi műsora.
1: Stanku Emilia köszönti az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorának hallgatóit. A mai műsorban hallhatnak arról, hogy mekkora mértékben változott meg földünk klímája, Kovács Géza amatőr klímakutatót kérdeztük a témával kapcsolatban. A bioélelmiszerek árusításának jobb megszervezését szorgalmazzák, egy biotermelést támogató egyesületben, erről is hallhatnak a környezetvédelmi műsorban. Felújítják a Kishegyesi Központi Óvoda fűtés rendszerét, ezáltal környezetkímélőbb fűtésre állnak át az intézményben, ezzel is foglalkozunk a mai műsorban. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Az elmúlt években bolygónk hatalmas változáson ment át, az átlagos hőmérséklet térségünkön is folyamatosan emelkedik, az időjárás viszontagságaival pedig nap mint nap meg kell küzdenünk. Kovács Géza klímakutató foglalta össze az ezzel kapcsolatos tudnivalókat Kovács Magdaléna és Horváth Csaba kérésére.
0: De amikor veszünk a klímaváltozásra, akkor több évtizedes, több, tehát 30-40 évre visszamenéleg várt hőmérséklet, illetve általában két paramétert nézzünk, tehát a hőmérséklet, illetve a csapadék változásra, vagy pedig a, főleg itt a hőmérséklet fokozatos emelkedéséről van szó. És ez, ez mutatja így gyakorlatilag valahogy, ha meghúznánk az altát, akkor ugye a 90-es évek elején történt egy ilyen hirtelen változás. Ami olyan értelemben változás, hogy mondjuk rá régebben, tehát 90-es évek előtt az évszakokat, ha úgy fölbontsuk az évszakokra az átlalkőmérségleteket, akkor körülbelül egyensúly alakult ki magyarán, 6 hónap volt enyhébb, 6 hónap hűvösebb. Tehát nem volt olyan, hogy minden, minden hónapban az átlalkőmérséglet magasabb. Viszont az utóbbi időkben, ez főleg a 21. századra jellemző, Egyszerűen 12 hónapban, mondjuk a tavalyi év is, mind a 12 hónapban az átlaghőmérséklet az legalább egy fokkal volt melegebb a több évtizedes átlagnál. Tehát voltak akkor mondjuk a téli hónapok, tehát január-február, most nem az idejére, ugye tavalyra gondolok, január-február az, az 2-3, sőt a február 5 fokkal volt melegebb az átlagnál. Tehát magyarán azt csak kifejezni, hogy tehát a környékükön már jó, több mint 20 éve zajlik egy ilyen állandó tartósabb, átlagosnál ugye melegebb hőmérsékleti idő. Persze, ami egyre érdekesebb és kiéleződik, az azok a hirtelen ilyen anomáliák, amelyek vele a klímafölmelegedésnek. Azt lett mondani, már gyakorlatilag március 5-e óta szinte kisebb-nagyobb megszakításokkal átlagon alulja a hőmérséklet. Lesznek ilyen hidegbetörések, amik jellemzőek lesznek nem csak tavasszal, hanem ugye a télidőszakban is de a jelenlegi kutatások azt mutatják, hogy folytatódik, tehát ez az átlagosnál melegebb, átlagba véve, tehát átlagosan melegebb idő, de egyre gyakoribbak lesznek az úgynevezett ilyen hőmérséklet anomáliák, ami azt jelenti, hogy átmenetileg azért jóval hidegebb, akár napokig tartó hideg ilyen betörések lesznek, ez az úgynevezett meridionális légáramlás lesz túlsúlyban akkor. Ha most visszatérünk csak az idei évre, február végén 18-19 fok is volt, és utána tudjuk, mi történt márciusban, tehát mennyire visszaesett voltak, mínusz két-három fokos hagyok is, sőt, valahol még hidegebb is volt. Tehát nem az a szokványos, fokozatos fölmelegedés lesz, hanem ez mi a hőmérségletet illeti. Tehát ez az egyik jellemzője az, hogy átlagon felüli lesz a hőmérséklet. A másik nagyon fontos, hogy egyre egy valószínűbbek a 35 fok körüli hőmérsékletek a nyári időszakban, és egyes kutatások szerint nincs kizárva, hogy a következő években, tehát 30-es évekig, megdőlnek majd a hőrekordok is, tehát a 40 fok körüli értékek, is előfordulnak gyakrabban majd, persze nem húzamosabb ideig, de előfordulnak tehát nagyon magas hőmérsékletet, a trópusi napok száma növekedni fog, ugyanakkor a téli időszakra visszamenőleg a havazás, ami ugye sokak számára, főleg a karácsony, a fehér karácsony a magyar kutatók szerint, kutatók szerint 2034-re már a Fehér Karácsony az ritka számba, kinte soda csodaszámba fog menni, rendkívüli esemény lesz amikor ugye fehér karácsony fogunk látni. Ugyanis egy olyan folyamat alakult ki legalábbis az én számításom szerint, hogy minthogyha a december kárpóton a március, tehát a december gyakorlatilag enyhébb szinte, mint a március, vagy ott van valahol. Tehát késik a téli időszak, és ez már egy jó pár éve jellemző a vidékünkön. Tehát a tél gyakorlatilag, ha van is egyáltalán, akkor januári időszakra kezdődik, és akkor ott eltolódik márciusra. Úgyhogy a kitavaszodás az mindig egy kicsit azt lehet mondani lassabban folyik, és ez nem csak most jellemző, hanem szinte minden évben az utóbbi jó néhány évben jellemző, hogy mártusban vannak ilyen jellemző hidegbetelések. Ami a csapadék eloszlását illeti, az a legnagyobb probléma lesz a mezőgazdaság számára is, ugyanis egyre nagyobb valószínűséggel egyébként is már megtapasztalható, hogy hirtelen nagy mennyiségű csapadék esik, igaz ritkábban, de viszont ami, ami a legkedvezőtlenebb természetesen. Tehát a csapadékról azt lehet mondani, hogy ez már hát lassan évtizedekre bontható, hogy nagyon kevés az az, az időszak, amikor mérsékelt mennyiségű csapadék esik, tehát néhány liter mézetméterenként, hanem hát inkább jellemző az a hirtelen nagy mennyiségű. Főleg a nyárias évszakokra, évszakra jellemző az, hogy hirtelen felhőszakadás méretű csapadék esik, és nem is régen jellemezzük, halljuk azt a kifejezésű villámárvizek, ami pont ezt magyaráz, hogy olyan hirtelen esik az a nagy mennyiségű csapadék, hogy egyszerűen nem lehet, ugye, nem tudja befogadni sem a Föld, sem a környezetünk, úgyhogy a rendszerek is ezért nagyon nagy probléma, nem, nem lett mit csinálni a hirtelen mennyisége. És itt van lehetőség gyakorlatilag a mezőgazdaság szakemberek számára, illetve egyáltalán a földmesek számára, hogy esetleges víztárolókat próbálnak ilyen árkokat ásni, amivel tudnák ezt a hatalmas mennyiségű vizet valahogy tárolni, amivel... Az aszályosabb időszakban viszont jó fog jönni. A vízgazdálkodás, mivel említette, pont erről szól, hogy nagyon-nagyon meg kell a vizet, olyan értelemben, hogy amikor sok van belül, akkor azt ne engedjük elveszni, hanem valahogy ilyen Dunatisza csatorna szintjén, ami ez még nagyon-nagyon régen alakult ki. Ezt kell helyi szinten próbálni ilyen csatorna rendszerekben, ezt a vizet tárolni, és akkor a felhasználni öntözésre, amikor szárazság jön. Horizon. Az Újvidéki Rádió környezet és természetvédelmi műsora.
1: A folytatásban is Kovács Géza amatőr klímakutató számol be a földünket ért változásokról.
2: Tehát akkor elmondhatjuk, hogy évről évre egy picit állandóan melegebb lesz, viszont egyre kiszámíthatatlanabb lesz az időjárás. Mit várhatunk még a jövőben? Tehát ugyanilyen tempóban történnek majd a változások, ahogy az elmúlt 20-30 évben, vagy pedig ez is gyorsulni fog, mint minden más körülöttünk?
0: A szennyeződéstől függ, mindenféleképpen az emberi tevékenységtől függ, mert egyértelműen most már hiába vannak lobbik, akik mondják, hogy ez természetes folyamat, de hát... Mert végig is a szakembere mind azt mondják, hogy egyértelmű, hogy felmelegedésről van szó, tehát nem a van a baj, csak van két lobby, amely az egyik ugye azt mondja, hogy nem az ember a felelősezi, hanem egy-, ez egy normális dolog. Csak a probléma abban van, hogy ugye, ha visszatekintünk a régmúltba, akkor ezek a, az ilyen változások az évszázadokként, tehát száz évenként történtek, nem 50-60 év alatt és nagyon nagy ütembe történik ez, úgyhogy a egy kicsit azért komolyabban kell fogni ezt a... Vannak persze ez a klímak is, ami volt városban, de viszont úgy tűnik, hogy egyelőre ez eléggé nehezen működik. Próbálkoznak, ugye elektromos autókat beépíteni egyre jobban a közlekedésben, merre nagy probléma ez a szennyeződés szemszögéből. Azon kívül ugye rengeteg kocsi megy az úton, ami ugye olyan anyagot használ, amelyek fosszilis anyagok, tehát ugye a nafta meg hasonló. Tehát ezek is nagyon szennyezik a levegőt, meg természetesen a fűtés is. Ami nagy probléma az, hogy az erdős részek, tehát a zöldövezetek általában nem csak vajdaságban, vajdaságban is rettenetesen lecsökkentek, de a világon is ugye hatalmas erdőtüzek pusztítottak, mondjuk tavaly Ausztráliában, és ez óriási nagy kárt okozott annak a környezetében, de ez kihatással lehet nálunk is. Tehát az öldövezetek dusítása egyéb lehetőség, hogy esetleg egy kicsit tudjuk korlátozni, ezt a felmelegedést picit lassítani tudjuk, mert ez az egyetlen esélyünk, mert máskülönben rohanunk lefelé. Van értelme, mint úgy képzelünk egy mozdont, amely lefelé megy, ugye a lejtőn is, nem fékezzük le, akkor nagyon nagy baj lesz. Tehát óriási migrációs problémák, sőt, ne klímamigrációs problémák, ha így folytatódik ez a felmelegedés mert lesznek olyan kontinensek elsősorban Afrikára gondolunk, ahol, ahol egyszerűen nem lehet majd megélni, egy vízhiány rettenetes más problémák lesz. De főleg a víz lesz a, szerintem a következő évtizedek legnagyobb problémája, tehát a víz minősége is, egyáltalán a mennyisége is. És visszatérve a mezőgazdasághoz a termelők, mire készíthetik fel magukat, mire készülhetnek a globális felmelegedés, hosszú távú megoldására. Mi lehet számukra a megoldás? Talán valamilyen növénykultúra váltásra is számíthatunk itt a térségünkbe, vagy minden megy a régiben? Hát az, amit mondasz, az az, az nagyon fontos, tehát kellene változtatni, mert lassan-lassan, de a mediterrán hívva lesz itt a jellemző, főleg a, a melegebb időszakokban. Tehát változtatni kell a, mindenféleképpen a kultúrában. Tehát az az egyik. A másik, amit mondtunk, hogy vízgazdálkodási szemszögből. Tehát nagyon nagy meg kell becsülni azt a vizet, ami a hullik. Ugye? Tehát az esővizet kell valamilyen csatorna rendszerrel megoldani. A harmadik, amit esetleg meg lehet, hát amennyire lehet az ilyen korai fagyoktól, hát aki teheti, az fóliás sátorba helyezi el azokat a növényeket, vagy veteményeket, gyümölcs, amit lehet megoldani természetesen, vagy füstöléshez, ez még klasszikus régi módszer, más nem lehet itt nagyon tenni. Tehát ezek azok a dolgok. A viszont ami egy nagyon nagy probléma, nem tudom mennyire ismerős a hallgatóságnak az, hogy gyakorlatilag a föld ki van merülve, és nagyon fontos tehát a tápanyagokat, ezt a agronómusokkal, amikor beszélgettem, kaptam ilyen érdekes információt, hogy mivel a föld nagyon le van merülve, van, értem a belső tartalma, Tehát kell egy kicsit dúsítani a földet, tehát kell vitaminokat adni. Tehát az már agronomia probléma, de viszont nagyon fontos, mert le van bizonyítva, hogy mondjuk egy narancs vagy egy citromnak a C-vitamin tartalma, C tartalma ma, tehát a mai narancsnak a 21-es vagy 20-as években nem ugyanaz, mint 50 évvel ezelőtt. Nem azért, mert rosszabb vagy génmódosított, hanem egyszerűen a tápanyaga nem olyan minőséges. És ez vonatkozik a salátára, a brokkolira főleg, ott azt hiszem elvesztette a 60-70 százalékát ezek kutatási eredmények. Tehát hiába mi eszünk annyi narancsot, mikor az annyira nem tartalmaz a mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. Tehát ennek az az oka, hogy a föld le van merülve, és ez ismét a mezőgazdaság számára nagyon fontos, hogy foglalkozni kell a földdel. Tehát nem csak, hogy változtatunk a kultúrán, meg, de nagyon sokat mérgezzük is, hanem a legfontosabb az, hogy tápanyagot kell adni, mert le van merülve, és ez, ez nagyon fontos egy kicsit felfrissíteni. hogy mi is az immunrendünket erősítjük, úgy kell a földet is, bizonyos értelemben ápolni és gazdagítani és különböző ásványokat, meg, ami, ami szükség van rá. No
1: Kedves hallgatóink, Önök továbbra is az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatják. Kishegyes község önkormányzata sikeresen pályázott a Környezetvédelmi Minisztériumnál, és ennek köszönhetően a Kishegyesi Központi Óvoda fűtés rendszerét újítják fel. A község egy kisebb önrésztel kell, hogy kiegészítse a közel 750 ezer dináros pályázati pénzt. A munkálatok befejezése nyár elejére várható. Sándor István alpolgármestert kérdeztük a részletekről. Több szerbiai önkormányzat mellett a Kishegyesi is ott szerepel a Környezetvédelmi Minisztérium pályázatának kedvezményezetjei között. A szerződést erre vonatkozóan már aláírták. Sándor Istvánt, községi alpolgármestert, arról kérdezem, hogy mire vonatkozik a pályázat, és miért fontos a község számára.
3: Mindjárt az év elején, januárban Nyaksa, Róberta államtitkár volt itt Kishegyesen, és többek között beszéltünk a légszennyezésről is, illetve a Környezetvédelmi Minisztérium pályázatairól, és ő hívta fel arra a figyelmet, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium a légszennyezés csökkentésének érdekében kazánházak cseréjére, kazánházak beszerzésére ír majd ki pályázatot, amiben kises Község önkormányzati és később pályázott, Tudni kell azt, hogy az óvoda volt az, a Kishegyesi Központi óvoda, amely kedvezményezett lesz ebben a projektben, hiszen az óvodában egy igen régi mazut kazánnal rendelkezik és ez a kazán mind energetikai szempontból, mind pedig költséghatékonysági szempontból már idejét múlott és nem megfelelő. A kisérsi jelentősek a, a költségei a fűtési szezonban, szemben a bács egy és a szekhegyi óvodával, ahol már az elmúlt években áttértek a gázzal történő fűtésre, ezért mindenféleképpen az önkormányzatban célkütőzés volt az, hogy a Kishegyesi óvodában is a gázfűtésre átálljanak, és ez a pályázat nagyon kapóra jött nekünk, hiszen így nem a községi költségvetés terhére, hanem részben pályázati eszközök segítségével tudjuk ezt a célt majd megvalósítani. Tehát pályáztunk, Kishegyes nyert a Körgyzetvédelmi Minisztériumnál, ezt a pályázati helyet, mint a Környezetvédelmi Minisztérium, ez ideig nem használtuk ki. Elsősorban a Magyar Állam támogatásának köszönhetően valósultak meg az óvodafejlesztések. Bízunk abban, hogy ezek a fejlesztések folytatódni fognak, hiszen a kísérsi tetőjének a seréjére is szükség lesz. Viszont így már az első lépést az idejében a fejlesztés területén meg tudjuk valósítani az óvodában a gázkazánok beszerzésével és a teljes fürtésrendszer itt Kishegyesen. A minisztérium által odaítélt összeg országos szinten 200 millió dinár volt, és ezt 24 község nyerte, teljes ország szerte, Szerbia szerte. Kishegyes ebből 745.636 dinárt nyert, ez nem a projekt teljes költsége, mert az önkormányzatnak is hozzá kell járulnia egy kisebb összeggel, mint őrész a projekt megvalósításához, de azt kell, hogy mondjam, hogy a pénznek a háromnegyedét így a minisztérium fogja finanszírozni ennél a beruházás esetében.
1: Mikor kezdődhet meg a pályázat kivitelezése? És mikorra várható a munkálatok befejezése.
3: A szerződés kötés napján megkaptuk azokat a dokumentumokat, amelyeket még kis község önkormányzatának mellékelni kell a pénz folyósítása előtt ezt a közeljövőben a pénzügyosztály meg fogja tenni. Amikor ezek a dokumentumok megérkeznek, a minisztérium azt jelezte, hogy tíz napon belül utalni fognak, miután a pénzeszközök itt lesznek, erre vonatkozóan ki kell írni a közbeszerzési meghívást, és amikor kiválasztott, a kiválasztott az önkormányzat, a kivitelezők, Utána hiszem azt, hogy itt a tavasz végén, nyár elején már a megvalósításról tudunk beszámolni.
0: Itt az új vidéki rádió.
1: Monostorszegen tartott tanácskozást a Zombori székhelyű Eco Energy Biotermelést támogató Egyesület. A tányházban rendezett megbeszélésen a bioélelmiszerek árusításának jobb megszervezéséről volt szó. Horsovai Bibianna összefoglalója.
2: A Zombori Eco Energy Egyesület régi értékek egy új kezdetért elnevezést viselő megbeszélésén a vajdasági biotermelők közötti minél szélesebb együttműködés megteremtéséről volt szó. Beseny Erzsébet 14 éve dolgozik a falusi turizmusban.
3: Egy gyümölcsből igen csinálunk ezeket a szörpöket, és ajvart csinálok paprikából, úgy, mint amit valamikor csinálták ilyen házokban, tájházokba, monastari falusi házokban, azt én itt mindent bírok megcsinálni, és turistáknak bírom kínálni. Akartam lenni tag a Eco Energy társaságban, hogy bírjam tovább kiállításra vinni az én termékeimet.
2: A Topoljai Truzinski Szabolcs szerint az őshonos állattartás és növénytermelés nem fizetődik ki.
1: A... Ah. Az őshonos állatoknál probléma van azzal, hogy ekonomilag nem gazdaságos jószágok, és nagyon a múltunkat elveszítsük ezáltal, hogy elfogynak ezek az őshonos állatok. Az őshonos növényeknél szintén ez a helyzet, az őshonos növény termesztésben gondok vannak, mert ott is az a gond, hogy ezek az őshonos növények ezek keveset teremnek és ekonomilag nem kifizetődőek. Nagyon sok türelem és utánjárás után lehet a tanúsításokat megszerezni, az előírások azok bizony nagyon magas névon vannak, az eszközök, amivel meg rendelkezünk, azok pedig alacsony nívon vannak. Ez a legnagyobb probléma. Kettő nagyon távol van egymáshoz.
2: A megbeszélésen Dusan Mörgya, a BBS Organics Földműves Szövetkezet igazgatója is részt
3: vett. Szabadkányítottuk akkor ezt a szövetkezetet, és a szövetkezetnek van mind. Több jogai, mint áron is, de ők még sokkal idősebbek, mint mink, és több tagok, és akkor összehozni ezt tehát a kettőt, hogy hogy tudnánk egymásnak segíteni, hogy betársulnák az ő tagjai, például a szövetkezetnek. Mert mi most ott vagyunk, hogy kezdenénk földolgozni dolgokat, ők meg akarják itt szombolva a piacot, még akkor külföldre, és akkor egymásnak segítsünk. Nem külne nagyba eladni valakinek, aki aztán száz százalékot rátesz, úgyhogy azt jelenti, hogy az, a, az egész befektetés levonja a földművelő őnek nem marad majd nem semmi, és a tovább eladó gazdagul meg, azt akkor ezt egy kicsit meg oldalánk.
2: Az Eco Energy Egyesület stratégiai programja közt szerepel még az ökoturizmus fejlesztése is.
1: Kedves hallgatóink önök az Újvidéki Rádió környezetvédelmi műsorát hallgatták, amelyben hallhattak arról, hogy mekkora mértékben változott meg földünk klímája. Kovács Géza amatőr klímakutatót kérdeztük a témával kapcsolatban. A bioélelmiszerek árusításának jobb megszervezését szorgalmazzák egy biotermelést támogató egyesületben, erről is hallhattak a környezetvédelmi műsorban. Felújítják a kishegyesi központi óvoda fűtésrendszerét, Ezáltal a környezet fűtésre állnak át az intézményben, ezzel a témával is foglalkoztunk a horizontban. A munkatársak nevében Stanko Emilia köszöni meghallgatóink figyelmét. A horizonttal továbbra is csütörtökön 17 óra 35 perckor, valamint az ismétlésben a vasárnapi éjszakai műsor után jelentkezünk ismét, számítunk a figyelmükre.